0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 13. Dezember 2017. Mein Name ist Frederik Spohr. Große Überraschung in den USA. Bei der Senatorenwahl im Bundesstaat Alabama hat der demokratische Kandidat Doug Jones gewonnen. Er setzte sich gegen den umstrittenen republikanischen Kandidaten Roy Moore durch. Moores Wahlkampf war durch sexuelle Belästigungsvorwürfe erschüttert worden. Der Sieg des Demokraten ist ein heftiger Rückschlag für US-Präsident Donald Trump. Im Senat haben die Republikaner jetzt nur noch einen Sitz mehr. Die Spitzen von CDU, CSU und den Sozialdemokraten setzen sich heute Abend zusammen, um über eine gemeinsame Regierung zu beraten. Gar nicht gut an kam der jüngste SPD-Vorschlag einer Kooperationskoalition. Parteichef Martin Schulz hatte angeregt, nur ein paar Projekte im Koalitionsvertrag festzuverankern. Für weitere Vorhaben sollten sich die Regierungsparteien dann andere Mehrheiten suchen. CDU-Vize Julia Klöckner sagte dazu, ich halte nichts von Halbabsprachen mit der SPD und CSU-Chef Horst Seehofer bezeichnete die Idee als Vorschlag aus der Krabbelgruppe. Wird man sich heute dennoch irgendwie einig, wäre das zumindest ein erster Schritt. Nicht gleich zu einer neuen Regierung, aber zumindest zu Sondierungsgesprächen ab Januar. Die Organisation Islamischer Staaten, kurz OIC, entscheidet heute darüber, wie sie darauf reagiert, dass die USA nun Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. Der türkische Präsident Erdogan ist Vorsitzender der OIC und hat das Treffen von 57 Staaten einberufen. Schon seit US-Präsident Trumps Entscheidung belegt er Israel mit wütenden Flüchen. So hat er Israel als Terrorstaat bezeichnet, der Kinder tötet. Das heutige Treffen soll nun ein Wendepunkt sein, sagte Erdogan. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebgenauhauser, hallo. Ich lag im Krankenhaus, als der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz letztes Jahr am 19. Dezember genau passierte und mehr als zehn Menschen dabei ums Leben kamen. Bei mir war es nichts Schlimmes. Dafür der Hinweis der Schwester. Es kann sein, dass das Bett neben ihnen heute Nacht noch gebraucht wird. Es blieb leer glücklicherweise. Ich war also weder direkt noch indirekt vom Anschlag betroffen. Aber trotzdem hat sich alles verändert für mich und für uns alle natürlich. Nicht nur sind auch wir das Ziel von Anschlägen, wir müssen auch mit den Folgen umgehen. Heute wird der Abschlussbericht des Bundesbeauftragten für die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz vorgelegt. Hier geht es darum, wie geht man mit den Menschen, also den Opfern und den Angehörigen richtig um. Wir sprechen darüber mit unserer Autorin Annika Jörs in Frankreich, denn Frankreich hat traurigerweise mehr Erfahrung als Deutschland beim Umgang mit Anschlagsopfern. Was können wir von Frankreich lernen?
2: Also man kann sagen, Frankreich hat natürlich äh, die traurige Erfahrung gemacht schon früher als Deutschland, nicht erst vor einem Jahr, sondern schon äh, bald vor fast drei Jahren, als schon die Redaktion des Satire-Magazins Charlie Hebdo quasi ausgelöscht wurde. Danach gab es noch den Anschlag auf das Bataclan in Paris und den Anschlag in Nizza. Das heißt, Frankreich hat auch mehr Erfahrung damit, wie mit Opfern umzugehen ist und hat daraus gelernt auch tatsächlich, dass Opfer anerkannt werden müssen, auch wenn sie jetzt nicht direkt körperlich verletzt sind und oder auch wenn sie nicht Angehörige direkt quasi an den Tod verloren haben. Sondern in Frankreich gilt jetzt neuerdings auch als Opfer, Wer zum Beispiel stundenlang oder manchmal sind es ja auch Tage, auf Nachrichten von den Angehörigen warten musste. Das sind ja quälende Stunden und das gilt jetzt auch als anerkanntes Trauma. Und damit ähm, ist es auch wert, sozusagen mit Geld entschädigt zu werden.
1: Du sagst, ist es wert, mit Geld entschädigt zu werden. Der Opferbeauftragte vom Breitscheidplatz Kurt Beck fordert ja auch mehr Geld für die Opfer. Trotzdem die Frage, wie viel Geld soll man für ein Menschenleben Zahlen oder wie viel Geld soll man für, für den Schmerz zahlen, dabei gewesen zu sein, kann man nicht nur scheitern, wenn man diese Frage beantworten will?
2: Ja, tatsächlich ist das die die schwierigste Frage, die sich äh, alle Opferverbände und die sich auch alle Justizminister in den betroffenen Ländern stellen. Wie, wie soll ein Menschenleben äh, entgolten werden? Das ist ja praktisch eine, eine unlösbare Aufgabe. Trotzdem ist es für die Opfer wichtig, äh, eine finanzielle Anerkennung ihres Leids zu erfahren. Und deswegen sind auch die Summen wichtig, die gezahlt werden, dass sie nicht zu, zu mickrig und zu klein ausfallen. Und manchmal spielen ja auch tatsächlich im, im Leben der Opfer Tatsächlich ganz klare finanzielle Verluste eine Rolle. Also in Nizza beispielsweise gab es eine, eine Frau, die hatte ihre Mutter verloren und die Mutter hatte aber zuvor immer auf ihre drei Kinder aufgepasst. Die ist alleinerziehend und war also wirklich auf die Mutter angewiesen. Und sie hat jetzt tatsächlich ausgerechnet, wie sie jetzt sozusagen eine Tagesmutter bezahlen muss, weil ihre Mutter nicht mehr da ist. Ähm, ja, die Summen sind meistens nicht ausreichend. Also in Frankreich äh, wurden bislang an einige Opfer Hunderttausende gezahlt, an andere aber nur einige Zehntausende, wenn sie ähm, Angehörige verloren haben. Ähm, das ist nicht immer ganz nachzuvollziehen, wie das berechnet wird.
1: Was anderes ist doch noch viel nötiger, könnte ich mir vorstellen. Es geht doch um Anerkennung und um gesehen werden und um nicht vergessen werden. Was macht Frankreich da, wovon Deutschland lernen können?
2: Ja, genau, das ist wirklich ein Punkt, den auch die Opferverbände immer wieder fordern. Die ärgern sich darüber, wenn immer sehr viel über die Attentäter berichtet wird und die Opfer schon nach zwei, drei Tagen auch in den Medien sozusagen vergessen werden. Ähm, in Frankreich wird jetzt vorbereitet, ob es möglicherweise bald ein, ein Museum der, der Opfer geben könnte, wo dann sozusagen die Biografien der Betroffenen oder der, der Verstorbenen ausgestellt werden könnten mit Fotos. Das ist eine Aufgabe für, für die Gesellschaft, aber auch für den Staat, der es möglich macht, dass solche Gedenkveranstaltungen oder Gedenkorte wie Gedenktafeln oder Museen eben möglich gemacht werden.
1: Vielen Dank, Annika Jüris. Ja, gerne. Und sonst so? Der Kinderbuchautor Paul Marr wird heute 80 Jahre alt. Er hat unter anderem die Samsbücher geschrieben, aber auch noch viele andere schöne Sachen, zum Beispiel Jaguar und Guar. Und äh, wahrscheinlich hat er schon oft gehört, dass er Kinder begeistert. Aber auch Erwachsene sind dankbar und glücklich äh, über das, was er getan hat für uns, wenn sie viel vorlesen. Und es ist mal nicht das Polizeibuch oder irgendwas anderes Schreckliches, sondern etwas von Paul Mahr. Vielen Dank also. Wenn uns jemand so richtig auf die Nerven geht, dann wollen wir sie oder ihn schütteln. Das gilt leider auch oder gerade vielleicht für wehrlose Babys. schrei -Babys zum Beispiel sorgen bei vielen Eltern für heftigen Stress. Das können die meisten von uns nachvollziehen. Nur viele Eltern lassen sich dann dazu hinreißen, das am Kind auszulassen und richten Grausameres an, als sie eigentlich beabsichtigt haben. Die API Kinder- und Jugendstiftung hat deshalb die Kampagne Schütteln tötet gestartet. Dagny Lüdemann leitet das Ressort Wissen bei Zeit Online und sie kann uns mehr darüber erzählen, was passiert, wenn man ein Baby heftig schüttelt.
3: Ja, also es ist so, dass so ein Baby ja, wie viele wissen, seinen Kopf noch gar nicht selber halten kann. Also wir reden jetzt von Säuglingen bis zu Kindern von etwa einem Jahr. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man schüttelt so ein Baby, dann schlägt dieser Kopf hin und her wie bei einem Schleudertraum im Auto, ungebremst in den Nacken und zurück und dabei passieren ganz schlimme Sachen im Kopf, also da werden Äderchen werden reißen, da gibt es Blutungen unter der Netzhaut, es können Sehnerven reißen, so dass die Kinder erblinden und im schlimmsten Fall, was fast ein Drittel der Kinder betrifft, die heftig geschüttelt werden, sterben die Kinder in den Folgen. Und viele leben einfach mit lebenslangen Behinderungen, mit Hirnschäden, ähm, haben epileptische Anfälle ihr Leben lang. Also die Folgen eines solchen Schüttelns können wirklich sehr, sehr dramatisch sein. Wenn es
1: dann, dann passiert ist, ist es den Eltern natürlich super unangenehm und sie möchten es am liebsten nicht zugeben. Was ist dann wichtig? Wie muss man sich verhalten?
3: Ja, also ich habe ja mit einer Rechtsmedizinerin aus Hamburg gesprochen, die sich gerade äh, für die aktuelle Kampagne Schütteln tötet einsetzt und die hat natürlich mit solchen Fällen zu tun und da geht es dann schon auch um strafrechtliche Fragen, denn natürlich handelt es sich hierbei um Kindesmisshandlung, trotzdem appelliert diese Ärztin sehr stark an Eltern und sagt, wenn ein schweres Schütteltrauma passiert ist, dann werden Ärzte das ohnehin rausfinden. Denn nach ein paar Tagen werden die Symptome so eindeutig sein, dass Ärzte das auf jeden Fall feststellen können. Jetzt ist nur das Problem, dass wenn Eltern erstmal das Verschweigen aus Angst, dass sie selber sich strafbar gemacht haben könnten, dann vergeht ganz wertvolle Zeit. Und deswegen sagt die Ärztin, egal was passiert ist, die Wahrheit sagen in der Notaufnahme und die Leute werden erstmal alles tun, um das Baby zu retten. Jetzt kann man natürlich sich doch irgendwie
1: versuchen, vorher zu helfen und gar nicht in diese Situation zu kommen. Hast du da auch noch einen Tipp?
3: Ja, also was den Ärzten da wichtig ist, ist einfach das Bewusstsein dafür zu schaffen, in der Bevölkerung insgesamt, dass Schütteln für Babys so wahnsinnig gefährlich ist und auch irgendwie die Botschaft zu haben, zu sagen es ist okay, wenn Eltern überfordert sind und es ist auch ganz normal. Kein Mensch wäre nicht genervt, wenn er stundenlang mit einem Schrei-Baby zu tun hat. Und die sagen halt, also die meisten Fälle zum Beispiel, die auftreten, sind halt, wenn Eltern zum Beispiel mit zu einem Baby alleine sind. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel merkt, ich halte es einfach nicht mehr aus, ich schaffe es nicht mehr, dass derjenige frühzeitig sagt, es ist okay, dass ich es nicht schaffe, ich klinge einfach bei den Nachbarn, ich rufe eine Freundin an. Oder ich lege das Baby ins Bett und gehe mal kurz raus. Und die Plakate, die es jetzt aktuell gibt, die sagen sogar, rauch lieber eine. Oder schmeiß eine Tasse runter, mach irgendwas anderes. Aber schüttel auf keinen Fall dein Baby. Danke, danke. Bitteschön. Das war
1: der Nachrichtenpodcast. was jetzt? Und zwar schon die letzte reguläre Folge in diesem Jahr. Morgen hören Sie hier alles Wichtige, was in 2017 passiert ist und das, was wir uns für 2018 wünschen. Und ja, das ist sehr viel, aber wir kriegen das schon hin.